0: Salut à toutes et à tous et bonne semaine, merci d'être avec nous sur la chaîne Tech Co et bienvenue.
1: Eh bien comme chaque semaine et comme chaque lundi dans Tech Hebdo. Salut Jérôme Salut François, bonjour à tous. Nous sommes ravis de commencer la semaine avec vous, avec ce condensé d'ActuTech. Voici le sommaire. Alors, tout d'abord, eh on va revenir sur les nouveaux produits Apple qui viennent de sortir, le nouvel iPad et le nouvel iPad Pro. La rédaction de Tech Co les a testés. Raphaël Grabli viendra nous dire ce qu'il en pense. Oui, et puis Jérôme, reviendra sur cette histoire
0: incroyable de ransomware qui touche tous les hôpitaux et les cliniques et récemment, une maternité Paris Benoît Grunianblad viendra tout nous expliquer tout à l'heure.
1: La VR pour lutter contre la douleur, c'est très sérieux. C'est ce que viendra nous expliquer le fondateur de la start-up HypnoVR, notre invité. Voilà, sujet très intéressant.
0: Merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Techenco.
1: Comme chaque lundi soir, hein, François, on reprend oui, les bonnes habitudes. On reprend
0: les bonnes habitudes et on est ravis de vous retrouver, bien sûr, sur la chaîne Tech que vous pouvez retrouver sur les box, sur la chaîne YouTube aussi, bien sûr, sur l'appli RMC BFM Play. N'hésitez pas à retrouver bien, en linéaire cette chaîne et surtout euh, cette émission. Et puis et après, euh, allez papillonner sur le replay, voilà, voilà. où il y a plein, plein, plein d'émissions qui vous attendent.
1: Allez, on attaque avec l'actu.
0: Et l'actu, c'est avec Raphaël Grabli, la rédaction de Tech Co. Salut Raphaël Allez, À tous les Salut deux Raphaël. Toujours un plaisir que d'accueillir Raphaël Grabli, qui en plus, Jérôme, à tester, durant tout le week-end, sans s'arrêter, non-stop, les nouveaux iPads. Mais quelle chance C'est ça, voilà, c'est le dévouement journalistique.
1: C'est formidable. Alors, nous attendons, et nous sommes impatients de connaître ton
2: verdict. Alors, c'est notre verdict, parce que est dans l'équipe, m'a plus qu'aidé, en fait, c'est même elle qui signe le test, quand même, je le précise, mais c'est vrai qu'on a pu s'amuser et jouer un peu avec, alors, en fait, on n'a pas tellement de surprises, c'est-à-dire qu'on s'imagine les qualités en voyant déjà les annonces, euh, notamment le design, le design de l'iPad, du nouvel iPad, euh, bah, qui reprend en fait le design des nouveaux iPads, mmh. des, de l'iPad Air, de l'iPad Pro, avec Eric, le design donc... bord à bord, et la voilà. fin, la fin du, du, du bouton, euh, du bouton Home, du bouton principal. Euh, la, donc,
1: disparition. Hop, la disparition. La disparition.
2: Il y a une disparition de prise aussi, je crois. Hein alors il y a un petit, enfin un changement de prise. Changement de prise. Donc, on n'a plus de Lightning. On passe enfin à l'USB-C et c'est vrai que du coup c'est un peu le début de la fin du Lightning chez Apple parce qu'en fait sûr. Bah, du coup le Lightning il n'y a plus que sur l'iPhone donc on se doute que c'est vraiment la première étape vers la fin euh, du Lightning alors il faut préciser quand même euh, que c'est l'iPad précédent avec Lightning reste en gamme donc pour recontextualiser en fait ce nouvel iPad qui est l'iPad entre guillemets de 10 génération mais d'entrée de gamme qui n'est pas tout à fait entrée de gamme puisqu'il y a encore l'ancien euh, il est quand même bien plus cher hein, parce qu'il est à 589 euros à mmh. partir de 589 euros. L'iPad 9e génération, l'an dernier, il était sorti à 389 euros. Et ouais. alors, gratos, comme ça, il prend 50 euros l'ancien. Non seulement il ne baisse pas, mais il augmente. Ah ouais Et bien oui, avec l'euro dollar, malheureusement. Entre, ouais, ouais, le, entre le 9 et le 10, il y a 200 euros. Il voilà, y, y a 200 euros d'écart. Il y ouais. avait 200 euros, mais en fait, il n'y en a que 150, puisque du coup, le 9 vient de La prendre parité 50 euros.
1: euro dollar, rappelle-moi, c'est ce phénomène qui ne touche qu'Apple, hein, on d'accord Surtout Apple. <rire> c'est
0: justement, ça, ce n'est plus la parité euro dollar. Ah oui, non, là, oui, c est c est la, la
1: déparité. La, exactement. Ouais. Donc on là, on prend un peu
0: cher des termes d'opacité de français. française hein, avec la fameuse taxe copie privée. Et la copie privée, euh, euh,
2: ouais, bien évidemment, pour nos perdu high-tech. Bon, mais il booste euros. un
1: peu cet iPad là
2: Alors, oui, le, le, le processeur est un peu plus puissant, mais honnêtement, ça ne change pas fondamentalement ouais. la donne. C'est à dire qu'on a le processeur de l'iPhone 12, euh, mais en vrai, l'iPad d'entrée de gamme, de toute façon, en général, c'est un usage familial. Euh, même avec le processeur précédent, c'est tellement des bêtes depuis maintenant, allez, 4-5 ans. Ouais. Que de toute façon ça change pas grand chose vraiment l'intérêt de prendre cet ipad alors honnêtement c'est une réussite je veux dire il a quasiment pas de points faibles hein, techniquement cet ipad si ce n'est quand même un truc un peu incroyable c'est l'apple pencil l'apple pencil 1 qui est lui en lightning donc, si on aime le Pencil, si on veut le Pencil, on a mais le mais là, Pencil en Lightning, il faut mettre, faut mettre ad -adaptateur. son adaptateur. <rire> honnêtement, c'est un peu ridicule.
1: Oui, ça n'a bon, ouais. aucun sens. Non, mais c'est pour ça que je t'attaquais pas, mais je, je soulignais ce changement de prise parce que c'est pas rien. C'est dans un contexte. Non, mais c'est ça. ça. Mais, mais, mais en fait,
2: Apple est dans une transition. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on va se taper 2-3 ans avec des petits accros comme ça. Et là, le Pencil, honnêtement, c'est un peu... Alors, c'est pas dramatique parce que le Pencil, on le recharge une fois, Ça va vite. La, la, la batterie... Oui, ça dure assez, longtemps. Ouais. longtemps. Mmh. Mais c'est vrai que ça fait un peu sourire quand même d'acheter un iPad à 600 euros ouais. et de se dire que la Pencil, <rire> il faut un adaptateur. Voilà. Tu... Un, mais bon, après, honnêtement, on n'est pas très nombreux, je pense, à utiliser le Pencil, notamment non. sur l'iPad d'entrée de gamme. Mais Pro. sinon, si on aime le, le, le design, enfin, honnêtement, il n'y a, y a aucune, aucune fausse note. Et puis, je pense qu'il aura une durée de vie. Ça, c'est très important chez Apple. Ouais. L'iPad, la durée de vie, on, on parle quand même de 6 ans de, de mise à jour. Et un, un petit détail amusant, d'ailleurs, euh, c'est que la caméra... Elle est placée euh, sur la tranche la plus longue, c'est-à-dire elle est au niveau euh, horizontal. Comme ça. Alors que normalement, les iPads, on a, oui. a l'habitude oui. de les prendre oui, comme des iPhones. Ouais, ouais. Ben finalement, cette fois, la caméra, elle est sur le côté. C'est-à-dire qu'en fait, il est fait pour être utilisé plus comme un ordinateur. Ah et oui, je pense que dans ça. ses études de marché, Apple a dû se rendre compte que les gens l'utilisaient oui. finalement avec le support et avec un clavier. Et à l'horizontal. Et à l'horizontal. Et alors ça, c'est marrant, je trouve ça. Ou alors comme ça, 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 ça et du coup, si on fait ça, on met la main sur le. Et exactement. Sur le -E. Et donc, du coup, maintenant, l'appareil photo qui s'améliore un peu, mais enfin bon. Personne prend des photos mmh. avec un iPad ou alors peut-être les personnes très âgées, mais c'est vrai. dans les Le musées, nombre il y a toujours de des... photos
0: de la Tour Eiffel qui ont été prises par des iPads, tu peux pas non,
2: imaginer. Vrai, oui, il des mais touristes asiatiques. Mais bon, photo est photo. Bah, C'est-à-dire que mais la pas... Tour Eiffel, elle rentre parce que comme elle est grande et dans voilà. un ça. iPad, ça rentre dans le ça grand écran. D'ailleurs, l'écran il s'agrandit un petit peu. Ah, il, il s'agrandit un petit peu. Eh ben oui, puisqu'on a des bordures plus fines, donc il s'agrandit un petit peu. Donc on se retrouve avec un look, un design,
0: enfin, qui ressemble à quelque chose, qui
2: moderne. Si on résume le design. Nickel, c'est ce qu'on ouais. attend En plus, il y a des nouvelles couleurs. Après, en ce moment, ils font énormément de couleurs, donc ça peut plaire à tout le monde. Euh, L'USB-C, merci, enfin lusb sur ouais. l'iPad. Enfin, sur l'iPad dans mmh. cette gamme, parce que c'est sur tous les autres iPads. Euh, évidemment, la puissance... Durée de vie euh, extrêmement importante. Mmh. Et après, bon, les points faibles, il y a le, cette histoire du, de l'Apple Pencil qui est un peu anecdotique. C'est ouais, un petit détail. C'est ouais, vraiment un détail. Non, le, le, le point négatif, c'est euh, évidemment le prix, le prix, 589 euros. Euh, après, on fait le calcul si vraiment on l'utilise euh, fréquemment sur 6 ans. Ça me paraît assez oui, cohérent. On peut faire... Après, il faut rappeler quand même que l'iPad euh, 9e génération qui a 150 euros de moins qu'on va trouver, à mon avis, quand même, je pense, à moins de 400 euros avec les Black Friday qui arrivent. Mmh. C'est quand même un super choix. Alors, mmh. on a encore le bouton à l'ancienne, mais c'est aussi une tablette qui est... Euh, qui, qui, qui qui oui, fait le qui boulot route, Tiens, mais qui, fait, qui tient plus que la route il se prend un petit coup de vieux au niveau design voilà il se prend un, un peu coup coup comme l'iPhone voilà. 6 enfin le, le, le design quand des quand anciens quand on passe iPhone, un câble comme ça ça fait toujours ouais. un peu mal pour ouais, pour les anciens peut-être moins gênant pour une tablette que pour un smartphone bah oui oui c'est vrai
0: juste un mot euh, alors ouais. Apple a annoncé aussi de nouveaux Apple TV mais on va pas vous dire grand-chose puisque finalement il n'y a pas grand-chose qui change une puce un petit peu plus puissante
2: euh, le port USB-C <rire> le USB-C dans la télécommande qui remplace ça. le Lightning voilà. mais c'est des détails mais ça mais ça prouve que la vague USB-C que le premier
0: le prochain et que le prochain iP sera iPhone sans sera sans doute sera
2: exactement en USB-C. Parce que de toute façon, voilà, il y a une pression de, 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 de l'Union européenne. européenne. Alors, ouais. est-ce que Apple l'aurait fait quand même Ça, on le saura jamais. Mais en il tout cas, ils n'étaient pas très chauds. Hein. Ils n'étaient pas très chauds, mais enfin quand même, ils les avaient, avaient mis sur les iPads. On sentait mm -hmm. que ça finissait par arriver. Mais qui voulaient tirer le mm -hmm. plus possible la corde de leur business des accessoires, puisqu'on rappelle quand même, hein, quand un accessoire Lightning se vend dans le monde certifié par Apple, par n'importe quel fabricant d'accessoires. Apple prend une com et on ouais. parle de centaines de millions de dollars par, par an. Donc, on sent qu'Apple veut tirer quand même le plus longtemps possible. Et puis, au sûr. bout d'un moment, parce qu'on a quand même des questions de charge rapide, alors le Lightning, c'est quand même beaucoup moins bon que le SBC, techniquement. Euh, donc, il faut passer par le SBC, mmh. probablement derrière, pour que l'iPhone euh, passe un cap en termes de charge rapide.
1: Très bien. Autre sujet, Raphaël. Alors,
2: euh... On parlait parler jeux vidéo. Ouais. Oui. Alors, oui. C'est une décision de justice euh, de la Cour d'appel de Paris. En fait, il y a deux ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, il y avait l'UFC UF, Que Choisir qui avait déposé plainte contre Steam parce qu'en fait, ils estimaient que Steam mettait une clause abusive dans ce contrat. Quand on achète un jeu dématérialisé sur Steam, on ne peut pas le revendre, ce jeu. Finalement, on ne peut pas dire... Je le revends, je, manga, enfin, je, je, techniquement je ne pourrais plus l'utiliser, comme on le faisait avec bah, nos, nos jeux qu'on allait ramener et revendre tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'achètes et tu, tu, tu le télécharges, on finalement peut il ne peut plus, il, il t'appartient. Mais il ne peut tu, pas être vendu Il ne peut pas être vendu Et finalement, même on, si tu t'en sers plus. Même si on s'en sert plus. Et donc l'UFC Que Choisir à attaqué Steam en 2019. C'est le tribunal, euh, le tribunal de Paris, je ne sais plus lequel exa exactement. Euh, donc ils ont donné raison à l'UFC que choisir, et donc ils ont dit la clause de Steam est abusive, donc en un mot, et quand ils parlent de Steam, en fait, ils parlent de toutes les autres plateformes ouais, concurrentes, c'était Steam, parce que c'est le, le, le principal, et donc c'était quand même vachement intéressant, parce qu'on se disait, ça veut dire que Steam va devoir oui. développer un moyen de céder son jeu en version numérique.
0: C'est que la dématérialisation ne tue pas en fait la le, revente, la, la ou la, la ou le, moment, le marché de l'occasion. La seconde main, même la si c'est plus hein.
2: l'occasion, parce que si on parle de numérique, donc c'est la même chose, ben mais ouais. on ne peut plus céder son droit d'usage au jeu. Et donc, c'était hyper intéressant. Évidemment, Steam a fait appel. Mmh. La Cour d'appel de Paris a rendu euh, un arrêt euh, le 21 octobre. Ça a été euh, rapporté aujourd'hui par euh, l'informé euh, un nouveau site qui, qui s'est lancé récemment, d'ailleurs. Mmh. Euh, oui, et donc, euh, la Cour d'appel a invalidé la première décision et a dit non, euh, cette clause euh, de Steam n'est pas abusive, elle est parfaitement licite. Parce qu'il faut savoir que dans la loi française, on peut céder un logiciel qu'on a acheté, y compris dans un format numérique, sauf que la cour d'appel dit non, parce qu'un jeu vidéo, ce n'est pas seulement un logiciel, c'est aussi une œuvre. Et donc il y a des droits d'auteur, et pour ces droits ah, d'auteur, ouais. si on revend les jeux, il y a un préjudice pour les ayants droit qui est trop important. Wow. Donc on dit non. Alors après, est-ce oui, on, on
0: peut se dire qu'à l'époque où on achetait des jeux boîtiers, il y avait aussi ce problème-là, malgré oui. tout, on revendait ces jeux Est-ce que ça ne fait pas jurisprudence en quelque sorte ben Est-ce que pour cette le histoire moment, va s'arrêter là est-ce que
2: l'UFC peut faire... À... Bah, ils peuvent, déjà, ils peuvent se pourvoir en cassation. Voilà, se pourvoir donc, en cassation. Est-ce qu'ils le, le faire Ils n'ont pas encore communiqué, donc on sera s'ils se mmh. voir en cassation. Alors, en fait, ils avaient attaqué la première assignation, c'est en 2015. Donc, ça remonte. Mmh. Et après, il y a quand même quelque chose que je me dis, c'est oui, ils peuvent se pourvoir en cassation. Sauf qu'entre-temps, le business model du jeu, il a, presque, il a quand oui. même pas mal changé, puisque maintenant, on est sur de l'abonnement... Et ça finalement c'est caduque Enfin c'est sur ce l'abandon mais pas toujours finalement.
0: Pas toujours non, non hein. mais, tu mais ce... un FIFA sur PlayStation 5 et le
2: problème sera le même. Oui tu vois. Bon, alors ma... non mais c'est clair même si les FIFA malheureusement on les revend ouais. en général même si Micromania 1 un euro ils ne le reprennent pas tellement il y en a mais mais, mais c'est vrai que tu as raison il y a plein de jeux qui ne sont pas forcément dans les catalogues d'abonnement, qui sont ultra premium, des triple A exactement, voire des petits jeux indés qu'on aurait envie d'acheter 4 et revendre 2, pourquoi pas donc je suis d'accord avec toi, ça resterait hyper intéressant mais ça voudrait dire que Steam devrait développer quand même un moyen, tout un
1: système, ça me paraît assez peu probable c'est intéressant, oui mais il y aurait peut-être une réponse à ça, ce serait les NFT – Puisque la NFT, permettent précisément la revente d'œuvres d'art, et à chaque fois, le créateur euh, peut en tirer un bénéfice. Ouais. Oui, mais il faudrait, faudrait que ce ce soit légal.
2: il faudrait que ce soit légal. Enfin, en tout cas, ouais. il faudrait que la clause de Steam soit rendue illégale. Voilà, c'est un super débat en réalité. Hein. Oui, c'est passionnant, mais c'est vrai que c'est finalement, est-ce qu'on continu est qu pourrait mm -hmm. continuer à faire comme ce qu'on faisait il y, a, il y a 20 ans, enfin il y a 15 ans ça. Tout à fait.
1: Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Raphaël. Raphaël.
2: Grady. Euh, évidemment directeur
1: en chef
0: adjoint de cet univers TechNCo. Que vous pouvez retrouver donc bon, euh, je je
1: disais,
0: de de tout <rire> l'univers, <rire> que vous pouvez retrouver donc sur le site web, euh, mais aussi sur la chaîne et euh, sur l'émission takenko sur BFM Business. Jérôme, on va parler sécurité dans un instant. cybersécurité Jérôme Colombin. <rire>
1: J'aime pas quand tu attaques ça. Non, mais, comme mais ça. parce qu'on
0: parle d'un sujet sérieux, donc je t'appelle ah. Jérôme Colombin. Parce oui, c'est important. Ça, ça fait peur. Notre rendez-vous cybersécurité avec notre expert. Alors je vais l'appeler toujours avec plaisir. De manière
1: sérieuse, Benoît Grunemwald. <rire> bonjour. Messieurs,
0: bonjour. Bonjour, monsieur Benoît, euh, spécialiste de la cybersécurité au sein des Z France, euh, expert cybersécurité. Benoît, on va revenir. Malheureusement, sur un sujet qu'on évoque de temps en temps hein, dans Tech Hebdo et euh, évidemment dans tous les médias, c'est les ransomware avec, encore une fois, Jérôme, une attaque, notamment d'une maternité qui s'est déroulée il y a quelques
1: et jours. Oui, contre des organismes de santé, des hôpitaux, des maternités, euh, mairies également. Euh, on pourrait peut-être dire un mot de la toute dernière actu dans ce domaine. C'est donc la, ma la maternité des bleuets qui avait été euh, cyberattaquée et euh, une attaque qui a été revendiquée,
3: hein, Benoît. Complètement. C'est assez extraordinaire. Hein, le service communication de cette euh, compagnie mafieuse qui s'appelle Vice Society mmh. a revendiqué l'attaque euh, et donc euh, demande le paiement de la, de la rançon contre quoi euh, il pourrait ne pas diffuser les données, mais on sait que payer la rançon n'est pas du tout une solution et qu'on ne peut pas faire confiance à ces groupes d'attaquants ouais. dont le métier est justement, en particulier pour Vice Society, de s'attaquer soit aux entreprises, soit aux administrations, aux écoles, aux hôpitaux. Et Vice Society, à contrario d'autres groupes d'attaquants, a décidé qu'ils serait tout à fait dans leur éthique d'attaquer des écoles et ou des
0: hôpitaux. Dans leur éthique. Et là, on va parler des, ma de... des maternités, quand même. Ah ouais. J'aime bien voilà.
1: leur notion de l'éthique. Hein.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, alors, cette maternité, concrètement, elle, comment a-t-elle été – Impactée euh, par ce ransomware, on le sait ?– Elle a voilà. été impactée euh,
3: parce qu'elle a lancé un plan blanc, c'est-à-dire le plan pendant lequel tout le système d'information n'est pas disponible et euh, les admissions mais également les traitements sont euh, passés en mode manuel avec euh, le bon vieux crayon et papier, euh, donc retour euh, au fonctionnement euh, avant l'informatique.
1: – Plus fuite de données alors bien
3: entendu, et c'est malheureusement généralement la double peine, voire la triple peine. On pourra en, en parler euh, juste après sur euh, les données de santé qui sont exfiltrées de ces, euh, de ces maternités et ou de ces hôpitaux. Euh, donc la, la première peine, c'est l'arrêt du système d'information. Mm -hmm. La deuxième peine, c'est l'extorsion euh, de fonds avec le rançon giciel euh, Notamment là, on a, on a 5 millions de, de mémoires. Et, euh, et puis ensuite, la troisième extorsion, euh, c'est de faire chanter ceux dont les données ont fuité.
1: Donc ça, ça pourrait être beaucoup plus tard, en fait, sous Alors, forme de, de SMS, de mails, de choses comme ça
3: On, on distingue l'hameçonnage le, 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 mmh. qui pourrait reposer sur les données de santé qui ont été volées, donc ce qui pourrait per permettre de faire un hameçonnage d'une très, très grande qualité, mmh. surtout quand on sait que l'intelligence artificielle permet euh, même à des acteurs qui ne parlent pas la langue de pouvoir écrire des textes dans leur langue maternelle, mmh. d'utiliser un outil de traduction, il en existe des très performants et gratuits bien en plus. qui reposent sur l'intelligence artificielle et qui sont capables de nous, euh, de nous fournir du contenu d'excellente qualité. Ouais. Et mmh. avec nos données personnelles, ces, euh, ces informations sont vraiment euh, très précises.
0: Alors cette attaque, c'est étonnant parce qu'elle a eu lieu le 9 octobre dernier, donc mmh. ça remonte à quand même à pas mal de temps. Et il faut savoir que cette attaque a impacté les, les moniteurs de, de, des électrocardiogrammes des fœtus qui d'un coup se sont éteintes. Imaginez un petit peu le stress des parents et du personnel soignant. Pendant dix jours, il y a eu donc un impact. Hein. Il y a des salles de maternité qui ont été fermées, etc. C'est etc. dingue quand même hein, l'impact que Mais peut avoir tout ça.
1: Pourquoi cette multiplication euh, d'attaques contre des, des, des hôpitaux et des organismes de santé en fait
3: Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que euh, on le voit, les objets connectés sont omniprésents euh, dans, les, dans les hôpitaux ainsi que dans les écoles. Hein. On, on a aujourd'hui des tableaux blancs électroniques. Mm -hmm. Et ces objets euh, n'ont pas forcément la possibilité d'embarquer des solutions de sécurité. Donc, ils sont assez vulnérables. Ah, oui. D'une manière générale, à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, donc un établissement de santé et ou un établissement scolaire l'est, eh bien, vous avez des accès. Et ces accès, on va les retrouver soit grâce à de l'hameçonnage. Donc, on va vous envoyer un message pour récupérer, récupérer votre login et votre mot de passe pour rentrer dans le réseau, soit certains euh, brokers, donc des AI brokers, se, se, vendent ces accès. Donc, si vous êtes un cybercriminel, soit vous faites vous-même la campagne d'hameçonnage, ouais, soit oui. vous dites j'achète sur,
0: sur étagère des accès.
3: Directement des accès. Donc, vous en achetez 10, 20, 30 000. Comme, comme euh, je peux acheter par exemple des faux numéros de carte bleue, des trucs comme ça. Complètement. Divers services dans le Darknet, vous allez retrouver ces, euh, ces accès qui vont vous permettre de rentrer l'étape initiale. Et une fois que vous êtes malheureusement dans le système d'information, eh vous découvrez ce qu'il y a et vous allez
1: implanter, récupérer des droits et ensuite chiffrer. Ouais. Donc, ce n'est pas qu'ils sont spécifiquement visés, mais c'est qu'ils sont vulnérables. Donc, euh, on saute sur eux comme euh, les malfaiteurs qui attaquent les personnes âgées parce qu'elles se défendent moins bien. C'est Un truc sympa, vraiment. Complètement.
3: Et, et il y a aussi un retentissement qui est très fort parce que si tu, une mairie est attaquée... Euh, celle-ci ne sera plus capable de délivrer ses services, euh, par exemple euh, livrer des, des repas aux personnes âgées, euh, ouais. euh, gérer sa ah ouais, ville. Les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes, ce qui est le cas également pour euh, des, euh, des établissements de santé et ou des établissements scolaires. L'impact le, le, voilà, le, est tellement énorme que c'est forcément médiatisé, mais beaucoup, beaucoup de
1: petites et moyennes entreprises font les frais, les frais de ces cyberattaques. Euh, on a une minute encore pour parler des, des, des recours. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, alors que, Parce qu'en plus, on dit à ces entreprises, surtout, il ne faut pas payer. Mais bon. C'est bien gentil. Hein.
3: Effectivement, le premier conseil est de ne que pas les payer. pas beaucoup d'argent, en plus. C'est ça qui est débile. Hein. Il y a des tensions, effectivement. Il y a des tensions budgétaires, ah, budgétaires sur les hôpitaux qui sont énormes. Euh, et, et on voit, par exemple, pour Corbeil-Essonne, qu'il va falloir à peu près 7 mois pour reconstruire le système d'information et que cela va coûter 7 millions. Donc la rançon, on ne peut pas forcément comparer les deux, hein, mais mmh. la rançon était demandée de 10 millions et le coût pour reconstruire le système d'information est de 7.
0: Espérons euh, qu'avec ce nouveau système d'information, il y aura plus de sécurité... Et de garde-fous que le précédent, que ça serve au moins à ça oui. aussi. Et, et donc,
3: si on est patient, eh euh, cybermalveillance.gouv.fr a mis en place un formulaire qui mm -hmm. permet de faire un dépôt de plainte simplifié, notamment si nos données ont été utilisées, sorties. Donc, elles ont été sorties de, de l'hôpital.
1: Pour les particuliers, vous voulez dire Pour les
3: particuliers qui se sont euh, fait soigner dans cet hôpital et dont les données sont sorties. Si c'est avéré, si vous sentez que vos données ont été mmh. utilisées, déposez plainte. Oui, mais comment on peut le savoir, ça notamment en recevant des âmes sommages ah oui, très ciblées euh, ou en ayant euh, des recherches qui sont faites mmh.
0: sur, euh, sur le Darknet. Ah ouais. Merci Benoît. Merci, merci beaucoup. C'est un sujet à la fois passionnant mais effrayant. Hein, C'est le moins euh, qu'on puisse dire. Ouais. Le ransomware. Rappelons que vous êtes expert en cybersécurité chez EZ France. Benoît, merci. Il est temps de retrouver notre rendez-vous Care, Jérôme. On
1: va parler hypnose. Hypnose et réalité virtuelle. Apparemment, ce serait un cocktail euh bénéfique permettant de lutter contre la douleur. Qu'est-ce que tu essayes de hypnotiser Non, j'essaie
0: d'hypnotiser pour non, que, que tu n'oublies pas les prénoms des gens.
1: C'est mal barré. <rire> si Mais je sais très bien que notre invité s'appelle Nicolas. Nicolas Châtel. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour Nicolas, euh, cofondateur de HypnoVR. Intéressant ce sujet. Le fait de se dire que grâce à l'hypnose,
4: on peut réduire le stress et la douleur. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites chez HypnoVR Alors, c'est ce qu'on fait maintenant depuis euh, plus de cinq ans. Euh, on a lancé HypnoVR il y a maintenant un peu plus de 5 ans avec euh, mes deux associés qui sont tous les deux anesthésistes et hypnopraticiens, le docteur Graff et le docteur Chauvin, avec une idée assez simple qui était comment on peut, euh, grâce à un logiciel et à la réalité virtuelle, mettre les bénéfices de l'hypnose médicale euh, à disposition de tous les patients euh, où qu'ils soient dans le monde entier.
1: Qu'est-ce que la, la VR apporte de plus
4: C'est une, bo une bonne question puisque eux ils faisaient leur métier, ils faisaient de l'hypnose au bloc opératoire, depuis plus d'une dizaine d'années. Et en fait, la vraie contrainte de, de l'hypnose, quand vous la faites au bloc opératoire ou dans un établissement de santé, c'est que non seulement il faut quelqu'un de formé, euh, et puis ensuite, il faut quelqu'un de disponible. Et ça, bah, c'est ouais. deux choses qui sont un peu compliquées. Et finalement, euh, nous, ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a modélisé euh, l'hypnose. On a fait un logiciel euh, qui euh, reproduit les techniques de l'hypnose et puis on les a associés au casque de réalité virtuelle pour emmener les patients dans leur monde de confort et de sécurité.
0: Nicolas, expliquez-nous comment l'hypnose peut nous éviter de, de ressentir fortement la douleur Comment ça marche
4: Alors, le, le principe est assez simple, et d'ailleurs c'est très naturel. Euh, le principe est grâce à des techniques d'hypnose, donc c'est des suggestions, on va amener votre cerveau à se focaliser sur un monde de confort et de sécurité qui, généralement, quand vous êtes en établissement de santé ou au bloc opératoire, est assez éloigné de euh, le ici et maintenant où vous êtes sur une table d'opération face à un médecin pour avoir un geste ou une procédure médicale. Et donc, en fait, c'est par des techniques extrêmement structurées qu'on va amener votre cerveau à se focaliser sur du confort, sur de la sécurité et non pas sur de la douleur ou de l'anxiété. Et, euh...
0: et le fait mmh. que je me concentre sur ce bien-être, en quelque sorte fait que je vais moins ressentir la douleur
4: Exactement. Et alors ça, nous, on s'est attaché à le démontrer cliniquement puisque c'est la, la, la première chose qu'on a cherché à faire avec le docteur Graf et le docteur Chauvin, c'était véritablement de montrer cliniquement que, que ça fonctionne. Mmh. Alors c'est vrai que c'est super intéressant. Après, bon, le volet hypnose, on vous réinvitera dans une émission
1: médicale pour en parler, mais sur l'aspect euh, technologique et réalité virtuelle, euh, donc vous avez développé la solution, vous le dites, et en fait, on, euh, la personne met un masque, un casque
4: de réalité virtuelle et elle va le garder, euh, mettons, tout au long d'une opération Exactement. Donc on utilise des casques qui sont assez connus, qui sont des casques qui sont disponibles sur le marché, soit des Oculus ou, euh, ou des casques de la, de la marque Pico ou, ou HTC. Et nous, on s'est focalisé sur euh, véritablement le logiciel et on utilise les capacités immersives de la VR qui, avec ce sentiment de présence, permet véritablement euh, aux patients d'être dans un monde qui est ce monde de confort et de, et de sécurité. Est-ce que c'est en complément d'une anesthésie ou pas du tout c'est une excellente question et, euh, et oui, c'est très majoritairement en complément de l'anesthésie. L'idée n'est pas du tout d'enlever de, euh, de, l'anesthésie. non L'idée est véritablement d'amener un maximum de confort aux patients euh, un, un minimum de douleur euh, tout en diminuant les doses de produits anesthésiques euh, qui peuvent être euh, injectés, parce qu'on sait que euh, l'anesthésie, c'est euh, des effets secondaires, parfois pas graves, parfois juste désagréables, mais parfois aussi plus gênants. l'a dit, là,
0: c'est de l'anesthésie locale, puisque si on est toujours éveillé en hypnose ça va être l'endormissement d'une partie du corps, non
4: Alors, c'est de l'anesthésie locale ou ce qu'on appelle loco-régionale. Pour vous donner une idée, on a, on a récemment un de nos clients qui est une, une clinique aux états unis qui a fait une arthroplastie de la hanche, donc un remplacement de la hanche, chez une patiente âgée de 100 ans uniquement sous anesthésie loco-régionale avec le casque hypnovaire. Et wow. ça, un des grands bénéfices, c'est que bah, plus les patients oui. sont âgés, plus voilà, hein. ils ont du mal à récupérer. Et donc là, véritablement, ça lui a permis d'avoir une nouvelle hanche. Mmh.
0: Vous parlez aussi du stress. Euh, c'est le stress qui est en amont de l'opération, c'est ça Il y a toute une préparation
4: euh, Exactement. Alors ça peut être du stress qui est soit en amont de l'opération. Il y a clairement des études cliniques qui démontrent que euh, plus les patients sont stressés, plus on a besoin de leur injecter des produits d'anesthésie. Les chirurgiens dentistes, chez qui HypnoVR est utilisé aussi, vous disent très clairement qu'un patient qui vient chez un chirurgien dentiste et qui est stressé, il va saliver plus, donc il va cracher plus, ça va prendre plus de temps. Et puis, et puis après, de façon plus globale, il y a aussi dans des actes qui ne sont pas au bloc opératoire, typiquement des gens qui sont stressés avant de faire une IRM ou un scanner, ça permet aussi, grâce à la rémanence de, de, de l'effet, d'avoir une meilleure acceptabilité de, de l'acte. Donc on voit sur votre site que vous avez développé et conçu un, un véritable kit hein euh,
1: qui est ensuite euh, fournie quoi, aux hôpitaux, aux indépendants, etc. Comment ça se
4: passe Alors, c'est important, effectivement, que, de, de savoir que HypnoVR, c'est un dispositif médical. Mm -hmm. Donc, on est soumis à la réglementation des dispositifs médicaux, bien que ce soit une, 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 une technologie. Et aujourd'hui, on est disponible dans plus de 300 établissements de santé, euh, 500 services en France et à l'étranger. Super. Voilà,
0: ça Hypno VR, très intéressant. Merci beaucoup Nicolas Chetel d'être passé par le plateau de Tech Co pour notre rendez-vous Tech Care, qui conclut donc ce Tech Hebdo de ce lundi.
1: Jérôme. Eh oui. Alors vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous serons là lundi prochain. Mais oui. Car l'actu Tech ne sera pas agréablement jamais. surpris. À si choisir. <rire> en tout cas, nous, on sera ravis. Bien évidemment. Là,
0: vous bien Oui, portez-vous bien. Très bonne semaine. N'hésitez pas à retrouver tous les programmes de euh, la chaîne Tech Co avec notamment l'émission que j'ai le plaisir de vous présenter tous les soirs sur BFM Business entre 20h et 22h. Ça, c'est vraiment si vous êtes un accro pur yes. et
1: dur à la tête. Allez-y, allez-y, c'est bien. À très vite. Merci de nous Salut à tous.